1: Merci. Je vous propose maintenant qu'on se connecte avec notre experte. Qu'est-ce que c'est que le harcèlement scolaire Que le haut potentiel Qu'est-ce qu'on appelle une famille recomposée Le cerveau de l'enfant est extrêmement malléable. C'est un biais culturel. Ce stress chez les enfants s'exprime souvent par... Autant de questions auxquelles nous allons essayer de réfléchir avec vous. C'est pas toujours clair pour les parents. Bienvenue dans mon cabinet. Je suis Mathilde Bouichoux, psychologue clinicienne, psychothérapeute de couple et d'ICV. J'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents, dans ce voyage joyeux, mais parfois délicat, difficile de la parentalité. Les parents parfaits n'existent pas. La parentalité est une découverte de l'autre, mais surtout de soi. Une occasion de se confronter à ses propres forces, mais aussi à ses limites et à ses freins. Car les enfants ont avant tout besoin de parents humains. C'est sur ce chemin que je tente de vous accompagner
0: enfants conçus par don de sperme se développent aussi bien que ceux issus d'une conception classique.
1: Dans la première partie de cet épisode de Parentalité, je reçois dans mon cabinet Valentin, qui nous a parlé de son parcours pour devenir père, les difficultés qu'il a rencontrées avec son épouse, le fait qu'ils ont dû avoir recours à un don de sperme pour concevoir leur enfant, et puis de comment s'est construit sa paternité à travers toutes ces épreuves. N'hésitez pas à aller écouter ce premier épisode, si ce n'est pas déjà fait. Dans cette deuxième partie, je reviens avec Ophélie Segade sur les particularités, spécificités de la parentalité par don de sperme. Dans l'épisode 88, nous avions abordé avec Marion Cano les enjeux autour du don d'ovocytes, à travers aussi le, le témoignage de Laure. Et pour ce nouvel épisode, il me semblait vraiment important aussi d'évoquer les enjeux plus spécifiques autour du don de sperme. Bonjour Ophélie Segade.
0: Bonjour Mathilde Wichou.
1: Vous êtes docteur en psychologie, psychologue clinicienne, psychothérapeute et formatrice au COPES. Vous accompagnez plus spécifiquement des personnes, des couples et des familles qui rencontrent des difficultés à concevoir. Vous exercez à Paris en libéral. J'accompagne de plus en plus de personnes, en couple ou non, qui ont recours aux dons de gamètes pour devenir parents, que ce soit un don d'ovocyte ou un don de sperme. Face à la baisse de la fertilité masculine et féminine, les techniques médicales ont évolué et permettent à de nombreuses personnes de devenir parents sans transmettre leur patrimoine génétique. Pourtant, accepter d'avoir recours à un tiers d'honneur n'est jamais simple ni anodin. C'est même parfois un passage douloureux fait de deuil et de renoncement. Quels sont les enjeux spécifiques du don de sperme Quelle situation amène à avoir recours à ce don Comment est-il vécu par les hommes, par les femmes, en fonction des différentes configurations familiales Autant de questions que nous allons aborder ensemble, Ophélie. Du coup, pour commencer, Ophélie, qu'est-ce que c'est que le don de sperme De quoi parle-t-on derrière ce terme
0: alors, tout d'abord, j'aimerais peut-être me présenter et dire effectivement que je suis là. Euh, je, je reçois en libéral de nombreux couples qui ont traversé un, un parcours d'infertilité, hommes, femmes, couples de femmes, mais aussi des femmes seules. Et je vais vous parler aujourd'hui peut-être plus spécifiquement de mon travail de thèse qui s'est effectué vraiment plus précisément sur les couples qui ont vécu une période d'infertilité et qui ont eu recours par la suite à un don de sperme pour concevoir leur enfant.
1: Dans le cadre des couples hétérosexuels
0: Dans le cadre de couples hétérosexuels, absolument. Du coup, si on revient à la définition,
1: euh, oui. qu'est-ce que c'est que le don de sperme alors,
0: le don de sperme est une technique d'aide médicale à la procréation, également appelée procréation médicalement assistée, PMA, AMP, finalement, c'est la même chose. Et aujourd'hui, un couple peut avoir recours à un don de sperme lorsqu'il présente une infertilité ou lorsqu'il y a un risque de transmission d'une maladie grave. Et dans ce cas-là, il y a deux méthodes, soit l'insémination artificielle avec donneur, donc le sperme du donneur est déposé dans l'appareil reproductif de la femme, soit la fécondation in vitro fige lorsque la fécondation a lieu en éprouvette, l'embryon étant alors issu dans le cadre d'un don de sperme des gamètes de la mère et du donneur.
1: En France, qui peut bénéficier de ce don de sperme
0: Jusqu'en 2019, le don était réservé aux couples hétérosexuels en cas d'infertilité ou de risque de transmission de maladies graves mais avec les révisions de la loi de bioéthique votée par l'Assemblée nationale en 2019 mais qui sont effectives depuis 2021, le don est aujourd'hui accessible aux couples de femmes et aux femmes seules.
1: Cet accès aujourd'hui, dans le témoignage du premier épisode Valentin voilà, a fait part de son inquiétude justement autour de ce moment de la révision de la loi du fait qu'il y ait moins peut-être de gamètes disponibles voilà, qui a un peu un effet d'engorgement Est-ce que vous savez où est-ce qu'on en est aujourd'hui en France
0: Oui, bah effectivement, ça a été une crainte qui a été partagée par les sécos qui ont cherché à anticiper cette question. La question, c'est non seulement qu'il va y avoir plus de demandes avec l'accès aux couples de femmes et aux couples de femmes seules, mais c'est aussi la levée de l'anonymat du donneur. La crainte des sécos était qu'il y ait moins de donneurs dans ce contexte-là, de lever de l'adonymat, qui est moins de personnes qui souhaitent donner leur gamètes et risquer d'être rappelées plus tard, avec derrière le fantasme qu'un enfant puisse réclamer quelque chose de la paternité. Or, les études transnationales ont bien montré que, finalement, il y avait très peu de donneurs qui n'avait pas cette identification à l'enfant qui pourrait plus tard vouloir avoir quelques informations identifiantes et que finalement euh, on y reviendra probablement les personnes qui font cette recherche plus tard, d'avoir accès à leur origine ne sont pas en demande de père pas du tout, c'est autre chose dont il s'agit on y reviendra probablement plus tard et euh, en tout cas pour pallier à ce risque de déficit de donneurs, le SECO s'est un petit peu modifié euh, la loi, notamment avant euh, un donneur pouvait avoir Donner donné cinq fois. Et aujourd'hui, ça a été étendu à dix fois, par exemple.
1: Oui, comme c'est le cas dans d'autres pays voilà, européens, exactement. il me Et quels sont justement, puisque là vous parlez des donneurs, la typologie de ces hommes qui donnent en France Est-ce qu'on a une idée Les
0: donneurs, ils ont entre 18 et 45 ans en général. Pour être donneur, il faut être en bonne santé. Il y a des examens médicaux qui sont réalisés avant le don. Il y a un entretien avec un psychologue qui est aussi réalisé. Puis on évalue les motivations du donneur. On écarte les donneurs qui ont envie de repeupler la planète et justement qui auraient un désir d'enfant pour eux-mêmes. Voilà, dans la mesure où ils ne sont pas rémunérés en France. C'est Jean-Marie Kunzmann qui a travaillé sur cette question du profil de donneur et qui a révélé que finalement il y avait deux catégories de donneurs. Celle des donneurs ici de démarche spontanée, dites solidaires, ce sont les mêmes donneurs qui sont souvent sensibilisés par les médias et donnent déjà leur sang, leur plaquette, leur moelle et qui sont finalement sensibilisés à la question plus organique, médicale de la fonction. Euh
1: du don d'organes. Du, du don d'organes,
0: mmh. parfaitement. Et les seconds donneurs, qui constituent la catégorie la plus importante, euh, soit 70% des donneurs, seraient sensibilisés par un couple proche concerné qui a eu du mal à concevoir un enfant ou qui rencontre des difficultés à en avoir. Il faut savoir que le temps d'attente pour les couples en demande de don peut être nettement raccourci d'un an quasiment, voire plus, s'ils proposent un donneur au séquos. Alors, ce ne sera pas le donneur qui leur sera apparié, c'est-à-dire qu'on ne peut pas choisir son beau-frère ou son cousin et proposer de faire quelque chose à sa sauce, mais en revanche, justement, pour gonfler un petit peu cette, ben, cette banque de sperme, pour l'appeler par son nom, on invite les couples, finalement, à se mobiliser, à mobiliser leur entourage, souvent sensibilisés par la souffrance de leurs proches qui traversent une infertilité.
1: Oui, donc là, dans ce que vous dites, Ophélie, j'entends que les motivations sont principalement d'aider des couples ou des personnes à devenir parents. Oui, parfaitement.
0: Après, il y a aussi les études qui ont été réalisées sur l'inconscient de ces mmh. donneurs, je pense à l'étude de Clément et de Lorne, qui ont mis en exergue les différentes motivations, notamment comme le besoin parfois d'une réassurance quant à leur fertilité, qui existe aussi chez les donneurs, ou plus profondément, le don, ça pourrait aussi représenter une lutte contre un sentiment de finitude. L'idée de pouvoir, sans vouloir être père, mais la volonté de se prolonger à travers des enfants sans en assumer la responsabilité affective.
1: Oui, qui sont finalement des motivations qu'on peut retrouver dans le désir d'enfant, de manière un peu plus générale peut-être. Oui, peut mmh. Statistiquement, est-ce qu'on a une petite idée de combien de couples hétérosexuels sont concernés par le don de sperme en France en 2019, on
0: comptait environ 1000 naissances issues de l'IAD par an, ce qui représente environ 80 000 enfants issus de l'IAD aujourd'hui. Donc, en insémination France, artificielle ouais, avec insémination donneur. De l'insémination artificielle mmh. avec donneur, pardon. Ce chiffre n'est cependant absolument pas représentatif de la réalité de l'aide médicale à la procréation, pardon, parce qu'il ne comptabilise pas les conceptions faites à l'étranger qui sont en croissance exponentielle.
1: Oui, comme Valentin nous en témoignait, voilà. eux, ils ont fait le choix d'aller à l'étranger, en effet. Ouais. C'est très difficile de chiffrer
0: le nombre de couples ou de femmes qui ont eu recours à une conception à l'étranger, car on sait très peu de choses sur l'AMP transnationale. Les études donnent des estimations très approximatives parce que tous les centres pardon, ne participent pas toujours aux recherches et la collecte des données est extrêmement complexe. Mais les chercheurs arrivent à donner une fourchette de 11 000 à 40 000 patients transnationaux chaque année euh, dans six pays principaux la Belgique, la République Tchèque, le Danemark la Slovénie, l'Espagne et la Suisse Oui donc comme vous nous dites
1: euh, Ophélie, voilà, c'est difficile
0: C'est très difficile de chiffrer et je renvoie les auditeurs euh, à l'article de Virginie Rosé et Elisabeth euh, Delaroche-Brochard qui est accessible en ligne euh, qui s'intitule l'aide à la procréation en dehors du cadre légal et médical français
1: mmh. Oui où là il y aura toutes les statistiques voilà. un peu plus, euh, plus détaillées Justement, par rapport à la question de l'étranger, qu'est-ce qui pousse certaines femmes, certains couples de femmes ou couple hétérosexuel à se rendre à l'étranger. C'est vrai que Valentin nous parlait de son inquiétude par rapport au délai d'attente. Il a aussi souligné le sentiment d'avoir été mieux accompagné, plus choyé. Il y avait presque l'image d'un cocon qui m'est venu quand il en a parlé. En tout cas, lui, avec sa femme, ils se sont sentis plus à l'aise à l'étranger. Mais dans vous, ce que vous avez pu étudier, observer oui.
0: Ce que j'ai retenu aussi de l'expérience de Valentin, c'est cette dimension plus décomplexée à l'étranger c'est-à-dire qu'en fait, à l'étranger, on n'est pas vraiment stigmatisé, alors que dans les causes français, il y a encore quelque chose d'un peu feutré, d'un peu euh, finalement silencieux. Euh, je crois qu'il y a beaucoup plus de personnes qui ont aussi peut-être beaucoup de mal encore à en parler. Ça reste un sujet assez tabou, l'infertilité masculine en France. Mais principalement, ce qui pousse les couples à consulter à l'étranger, c'est la rapidité de la démarche en premier lieu. C'est que finalement, en France, la démarche elle peut durer en moyenne quand bien même le couple peut mobiliser un donneur dans son entourage familial ce qui représente beaucoup de choses au niveau de, déjà de la dette et du don qui sont des problématiques dans lesquelles on est quand on a recours à un don de sperme mais qui peut en plus se déplacer sur bah le, le cousin, le beau-frère qu'on a mobilisé. C'est considérable hein, de demander à quelqu'un de son entourage d'aller faire un don de gamètes euh, sur, sur, sur la dette que ça représente. Donc ça, ça se dégage de ça, finalement. On, on se dégage d'une forme de dette aussi vis-à-vis -vis de l'entourage. C'est beaucoup plus rapide. Les délais sont en moyenne de 14 mois en France, alors que si on va à l'étranger, ça dure quelques mois. Donc, principalement, la rapidité et aussi la question de la plus grande transparence sur l'accès à des données identifiantes concernant le donneur. Alors, je sais que Valentin, qui nous a parlé de son expérience, a eu le souhait de faire le, le, le choix de l'anonymat. Mais pour de nombreux couples qui souhaitent une plus grande transparence, au contraire, c'est beaucoup plus facile d'aller dans ce cas-là à l'étranger parce qu'il y a vraiment tout un gradient d'accès à des données identifiantes en fonction du pays. On peut avoir accès vraiment à des photos, à des photos de l'enfance du donneur, à son CV, à ce qu'il aime dans la vie, ses hobbies, etc. Oui, Et donc, le,
1: la personne ou le couple va même le choisir, ce voilà, donneur.
0: Absolument, absolument. Et euh, du coup, pour certains couples, ça peut être euh, beaucoup plus opérant pour une forme d'appariement, pour une forme de choix volontaire de quelqu'un qu'on va pouvoir investir positivement. D'autres couples, comme Valentin, auront besoin que la figure du donneur soit neutre pour pouvoir euh, au contraire, euh, projeter plus facilement quelque chose, finalement, d'un peu flou, qui permet aux père dans ce cas-là de prendre toute sa place c'est l'expérience la singulière qui dicte la démarche
1: oui il n'y a pas une démarche mieux qu'une autre c'est comment non, elle va non, comment dans le dans peut être à l'aise ouais, mmh. avec ça du coup là Ophélie vous nous dites qu'il y a un cadre différent entre le cadre français et le cadre légal à l'étranger ou Là, voilà, vous nous disiez, certains donneurs sont non-anandynimes ou peuvent être identifiés. Est-ce qu'il y a d'autres différences
0: Oui, bah certaines pratiques sont interdites en France et donc possibles à l'étranger. C'est vrai que là, on parlait de couples, finalement, hétérosexuels. Mais pour des couples de femmes, notamment, ou des femmes seules, des femmes célibataires, avoir un profil d'un donneur peut être plus important probablement, parce qu'il n'y a pas cette question euh, de la figure du père. Enfin, il y a moins cette question de la rivalité. Quoiqu'en couple de femmes, j'y reviendrai, la question de la rivalité par rapport à la figure du donneur se joue aussi. Mais ça peut être vraiment plus important d'avoir des contours d'un donneur. Et puis, donc, il n'y a pas... La gestation pour autrui est aussi interdite en France. Donc, pour les couples d'hommes, il est juste nécessaire d'aller à l'étranger. Et euh, l'AMP post-mortem et le double don de gamètes sont aussi autorisés dans d'autres pays limitrophes, comme la Belgique ou l'Espagne, ce qui est encore interdit en France.
1: Oui, donc ce qui amène d'autres ouvertures, en effet. Du coup, d'un point de vue psychique, qu'est-ce que vous avez pu observer, alors justement dans le cadre de votre thèse, au sein des couples hétérosexuels, des grands enjeux dans ce processus pour construire les choses et construire la paternité et la parentalité au sein du couple
0: alors, plusieurs points vraiment spécifiques de la, cette question de l'infertilité masculine il y a tout d'abord ce qui va se jouer vraiment singulièrement pour le père je crois qui est très important la manière dont le père va prendre sa place de père et le cheminement finalement, suite à cette infertilité, qui va permettre au père de prendre pleinement sa place. Et puis ensuite, ce qui se joue aussi dans le couple et dans l'interaction conjugale. Donc tout d'abord, pour ce qui est du sujet du père, toutes les études s'accordent pour dire que finalement, un des grands enjeux de l'insémination artificielle avec donneur, c'est pour le père de se sentir le vrai père, de faire ce cheminement-là. Oui, c'est son... une
1: question qui revient souvent. Voilà. Est-ce que je vais être le vrai père Est-ce que je voilà. vais être considéré comme tel euh, Est-ce que je vais me considérer comme tel et être reconnu comme tel par hum. l'enfant
0: Absolument, absolument et la question de se sentir le vrai père Valentin nous le disait dans ce premier épisode se joue d'abord dans la question du jeu des ressemblances finalement de ce doute qui plane et des inconnus qui dans le discours vont renvoyer ce papa mais qu'est-ce qui te ressemble, finalement il y a énormément de papas qui, qui vivent ça qui vivent cette joie intime et cette espèce de victoire du mimétisme et de l'amour et du lien qui vient dépasser quelque chose du biologique et qui vient nettement plus fort s'imprimer dans les interactions, donc c'est hyper joli et je crois que ça vient vraiment rassurer les pères qui doivent, et je crois qu'il faut le souligner quand même, faire le deuil de la fertilité et accepter leur stérilité et du coup faire quand même ce cheminement, cette déconstruction du rapport au biologique, du rapport au génétique. Et pour les pères que j'ai rencontrés dans le cadre de ma thèse, je voyais bien que la dimension de la honte peut être encore un peu présente, peut être très douloureuse, il peut être très difficile d'en parler, que ça représente quelque chose aussi de considérable pour certains pères, de ne pas pouvoir honorer leur dette vis-à-vis -vis de leurs propres parents. Cette rupture finalement dans la filiation, de ne pas pouvoir euh, poursuivre quelque chose. Il y a encore des, des choses qui sont très très douloureuses dans l'infertilité et qui nécessitent d'être élaborées. Ça me semble fondamental de pouvoir être accompagné pour pouvoir faire ce cheminement et, et vivre pleinement cette paternité dégagée de la question du biologique. Et ça demande d'y réfléchir et de ne pas mettre un mouchoir sur la question. Sinon, c'est susceptible de revenir après dans les impensés, dans la relation avec l'enfant, dans ce qu'on ne comprend pas là où l'enfant vient nous interroger. Et tous les enfants viennent nous interroger, quel que soit le mode de conception. Donc c'est très important d'avoir fait ce cheminement. Je crois que ce qui est fondamental, et en tout cas ce que mon travail de thèse révèle, se sentir le vrai père, ça se joue dans les interactions. Et fondamentalement, c'est à la fois la manière dont le père va lui-même se sentir père au quotidien, se sentir compétent, se sentir... Vous l'avez dit, validé comme père par son enfant, c'est ce bébé qui va attraper son doigt et lui sourire, c'est ce, se sentir à l'aise, c'est pouvoir jouer, rigoler, se sentir à sa place, mais c'est aussi cette mère qui va considérer ce père, c'est Martine Lamour qui utilise ce terme, c'est cette mère qui va paternifier. Le papa et ce processus de paternification auprès du bébé est très important. C'est important pour la mère de valoriser le père dans les interactions, dans les soins qu'il apporte au bébé. Et je dis ça parce que c'est central, parce que même, je veux dire, dans de nombreux couples, même hétérosexuels, la question de la rivalité parfois autour de l'enfant, tu fais pas bien, mais regarde, c'est comme ça qu'il faut faire, attends, laisse-moi faire, je fais un peu mieux que toi, etc. Là, c'est des choses un peu sensibles auxquelles il faut probablement être un petit peu plus attentif.
1: Vous nous dites bien, Ophélie, comment le rôle de la mère va être essentiel. Et là, j'entends finalement vous parliez de la blessure de la stérilité, qui est une blessure narcissique. Comment là, la mère peut venir aussi narcissiquement réparer cette blessure en plaçant pleinement le père dans son rôle de père et en le valorisant en tant que tel. Oui, absolument. Et ça se fait dans le discours vis-à-vis -vis des tiers,
0: mais je crois aussi vraiment dans les interactions auprès du bébé et même de la manière dont la mère va parler du père en l'absence du père, dont elle va finalement créer, elle aussi, participer à la création de cette identité de papa auprès de son bébé. Un dernier point aussi, qui me semble être au cœur de la réussite de ce sentiment de se sentir le vrai père, Malgré tout, a trait à la place fantasmatique que le père et le couple vont donner, vont accorder au donneur. Et c'est aménager la question de la rivalité et donner une place acceptable, finalement, à ce donneur, ni trop idéalisé, mais ni trop tabou. Que ce ne soit pas non plus un rival fantasmatique, lui qui est euh, fertile là où, euh, finalement, euh, le père ne le serait pas. Je rencontrais un père en grande souffrance qui n'osait pas se nommer père lui-même et qui disait toujours euh, le père génétique, le père génétique comme si finalement ça prenait toute la place alors qu'à l'inverse, d'autres pères qui peuvent parler d'un donneur, d'ailleurs dans un double mouvement à la fois d'identification, de pouvoir fantasmer, dire oh « bah, il me ressemble un peu euh, ». Valentin disait euh, « il doit certainement faire 1m80 et être brun enfin, ». Je veux dire, ça s'arrête là, hein, mais c'est pouvoir à un moment être un petit peu pareil et puis reconnaître, finalement, sa part active, sa part positive, de pouvoir dire « ça a dû être un mec chouette, un mec généreux, ça doit dû être un mec bien, il ne s'agit pas d'aller trop trop loin non plus. » Et je crois que c'est très important. Et je rencontrais des, des parents qui allaient jusqu'à avoir un, un roman familial autour du donneur, de se dire « ça se trouve... Euh, un père me disait en rigolant, je crois que c'est Emmanuel Macron, l'honneur, c'est sûr, <rire> avec cette idée que, vous savez, l'idée d'une lignée un peu fantasmatique euh, qui ne pouvait être que positive et prestigieuse. Et je trouve que la force du fantasme, ce petit truc en plus, ben, c'est vachement important.
1: Dans ce que vous me dites, Ophélie, ça m'évoque la manière dont les personnes peuvent nommer les choses. C'est vrai qu'on parle souvent du père génétique, mais euh, moi j'entends beaucoup de personnes parler du géniteur et de pas mettre ce mot « père », finalement, parce que ça n'est pas un père pour eux. donc Valentin en parlait, c'est vrai que j'utilise souvent cette distinction. Il peut y avoir le père génétique, puis il y a le papa, celui qui va s'occuper de l'enfant, et puis le papou, qui est le, le père affectif. Et que finalement, on est sur des dimensions différentes. D'ailleurs, il y a des sociétés où ces dimensions sont bien séparées les unes des autres, ne sont pas portées par la même personne, par le même père.
0: Oui, mais j'irai encore plus loin, voyez encore plus musclé. Le papou, c'est le père. Et c'est le père unique c'est le père intangible et invasillable dans une filiation bien ancrée et qui ne doit surtout pas être mise en question. Et vous savez, moi, je rencontrais des pères, dans le cadre de ma thèse, qui étaient traversés par une période d'infertilité, qui souvent, parce que là, on le dit peu, mais parfois, c'est des parcours de 3, 4 ans, 5 ans, de désert de recherche, d'échec La souffrance, elle est considérable. Et avec derrière, cette idée un peu fantasmatique que finalement, bah, ce n'est peut-être pas pour nous la parentalité. J'ai rencontré de nombreux couples qui vivaient une forme de fantasme de filiation fragile. Et je trouve que c'est aussi un des enjeux, probablement, de, bah de la prise en charge ou de l'accompagnement. C'est-à-dire que, notamment, je, je pense à un papa qui me disait, pour vous donner un exemple, il y avait les manifestations pour tous à la télé, et qui me disait, bah, vous voyez, moi, peut-être un jour, on viendra frapper à ma porte et me dire, en fait, t'es pas le père, et on viendra me prendre mon enfant. Un autre père, face à l'actualité, me disait euh, « Oui, mais avec moi, je vois, avec les extrémismes religieux, peut-être un jour, on me dira que ce n'est pas moi le père ». L'actualité, mais vraiment, je trouve, au travail, parfois, la fragilité du lien, tout l'enjeu de l'accompagnement de ces pères. Bien sûr, ils sont le papou, ils sont le père affectif, mais ils sont le père inaliénable, quoi qu'il arrive, et le seul et unique père.
1: Oui, c'est fort, là, ce que vous nous dites, c'est important. Voilà, que cette dimension, finalement, du lien et de l'affectif, c'est ce qu'il y a de plus fort, euh, au-delà de la dimension génétique. Le
0: père, il s'ancre, en fait, dans le désir d'enfant. Le père, c'est celui qui a désiré l'enfant, donc qui s'ancre même avant la conception. Et le père, c'est aussi le père du biologique. C'est le père de la grossesse. C'est le père qui a murmuré des belles choses, des poésies, qui a chanté des chansons, alors que le bébé était encore à l'état fétal dans le ventre de sa mère.
1: Oui, là, vous nous dites bien que l'origine, c'est le désir, c'est pas le don.
0: Absolument. C'est
1: le désir qui peut faire qu'il va y avoir un don par nécessité biologique, mais l'origine est le désir. Absolument. Ophélie, pour revenir sur la question du couple... Qu'est-ce qui se joue dans le couple
0: Oui, ce que j'ai constaté dans mon travail de thèse, donc je rappelle que moi j'ai rencontré des couples dans ce contexte de la grossesse aux deux ans de leur enfant. Et le premier constat majeur est que les couples ne parlent plus entre eux ni du don, ni du donneur, non seulement avec les tiers, mais aussi entre eux une fois la grossesse advenue. C'est-à-dire que le témoignage de Valentin, il n'est pas toujours représentatif de ce que vivent de nombreux couples. Il y a de nombreux couples qui vont beaucoup en parler avant. Et parler de leur infertilité, parler de leur recherche, parler de, du don, de ce que ça représente, chercher conseil auprès de leurs amis. Mais après, une fois la grossesse en place, il y a quelque chose du discours qui se referme. « Ils n'y pensent pas, et ne veulent pas y penser ». Moi, j'avais été très étonnée quand je rappelais des couples pour leur proposer de participer à ma thèse. Certains pères me disaient « Oh là là, j'avais complètement oublié avoir eu recours à un don ». Et je trouvais ça assez fascinant. Et ça a été une des pistes que j'ai voulu explorer. Car en fait, j'ai vu combien il était important pour les couples de refermer cette parenthèse, de refermer cette étape pour pouvoir s'affilier. Au bébé.
1: Donc ça fait partie du ça processus
0: d'affiliation, absolument. On va vivre pleinement la famille, tout va bien, parce qu'on a, on a dépassé euh, les obstacles. Donc en fait, faut pas qu'on nous ramène à quelque chose de négatif. Ce pacte des négatifs, il est très opérant, mais il vient parfois du coup, mettre les couples en tension dans la question du discours sur la conception au bébé. Une fois que les couples, finalement, se sont accordés inconsciemment pour ne plus en parler, parce que Maintenant, c'est nous, les parents, quoi. On va pas, on arrête de nous embêter. On arrête d'y penser. Comment le dire à
1: l'enfant plus tard? Oui, moi j'observe en effet beaucoup de choses autour du secret ou en tout cas de généralement assez inconfortable de livrer cette part si intime de soi. Il y a une forme
0: d'injonction au silence et c'est très important pour les couples que tout aille bien, un peu comme une revanche sur ce qu'ils ont traversé et comme je disais, une, une affiliation au bébé. Ce contrat conjugal, ce pacte des négatifs, parfois peut laisser entendre le discours sur le don à l'extérieur de la famille comme une potentielle trahison. Donc c'est compliqué parce que certaines femmes, parfois, fois aimeraient en parler n'y parviennent pas, ou ont le sentiment de, de trahir ou de fragiliser leur conjoint. Si elle s'en livre à une amie, ou le conjoint lui aussi peut avoir le sentiment que finalement il y a très très peu d'espace pour en parler. On observe chez ces couples aussi une très forte identification à l'autre ou à la souffrance de l'autre. La fertilité n'est rarement qu'une problématique individuelle, elle devient conjugale. Et non plus la problématique d'un seul. Cette identification a une fonction importante dans la dynamique conjugale. Elle permet de mettre à distance des mouvements négatifs comme la honte de l'infertilité pour lui et pour elle, parfois, la culpabilité de ne pas être celle qui porte la stérilité et aussi de porter potentiellement l'enfant d'un autre et de l'adultère symbolique que ça pourrait représenter.
1: Là, du coup, vous nous avez beaucoup parlé de ce qui se joue au sein des couples hétérosexuels. Est-ce que pour les mamans solo ou les couples de femmes, est-ce qu'il y a des enjeux qui sont différents dans ce recours au don de sperme Alors déjà, vous disiez tout à l'heure un peu en filigrane que la place du donneur est peut-être un peu différente, qu'il peut y avoir besoin de lui donner un peu plus de contours finalement, puisqu'il n'y a pas de figure paternelle. Oui, 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 parfaitement. Pour ce qui est des couples de femmes, j'ai le sentiment que,
0: pour le coup, à nouveau, l'enjeu central, comme pour les couples hétérosexuels, c'est celui de la place de chacun, de chacune, dans les interactions avec l'enfant. On pourrait croire que les couples de femmes sont dégagés du poids du donneur parce que, de fait, il est biologiquement évident que le couple a dû avoir un recours à un don. La question du secret sur la conception ne se pose pas, ni celle de l'infertilité du père éventuellement vécue comme honteuse. Mais la question de la rivalité fantasmatique vis-à-vis -vis du donneur, elle est quand même bien présente dans la transmission à l'enfant. Et elle mérite d'être élaborée par les couples de femmes également, notamment pendant la grossesse. Beaucoup de femmes sont traversées de la crainte de l'étrangerie, de l'enfant, de la crainte du regard des autres, du malaise face à la question des ressemblances qui sont souvent apaisées par l'arrivée de l'enfant et cette euh, réalité et par l'accueil favorable de l'entourage. Mais je crois que pour les couples de femmes, l'enjeu principal, comme pour les couples hétérosexuels, c'est la place que chacune va pouvoir se faire dans les interactions avec l'enfant et de se dégager de la question de la « vraie mère ». C'est-à-dire que là où, pour le couple d'hommes, il faut que l'homme puisse se sentir le vrai père, pour les couples de femmes, il y a une forme de flou ou de potentielle rivalité sur la question de qui est la vraie mère Est-ce que c'est celle qui a porté l'enfant Est-ce que celle qui n'a pas porté l'enfant est quand même la vraie mère Et souvent, celle qui n'a pas porté l'enfant, elle souffre de ne pas être reconnue par son entourage par ses parents, par ses tiers, comme la vraie mère. Finalement, comme la personne qui est un peu sur un siège éjectable, qui n'a euh, aucune légitimité, d'autant plus qu'elle est dans un couple de femmes. Et donc, certaines femmes décident d'avoir des enfants chacune leur tour pour euh, équilibrer bah, ce déséquilibre intrinsèque à la conception. Il y a certains enjeux de rivalité. Je crois que ça demande aussi aux couples de femmes de beaucoup cheminer sur leur place, sur leur fonction. Et moi, je vois beaucoup de mamans qui euh, veulent toutes les deux euh, s'appeler maman. Se joue vraiment cette question de, de l'identité. Et moi, j'invite souvent à essayer de trouver une forme de différenciation et de complémentarité plutôt que d'essayer de faire à 50-50 et de jouer sur le même terrain. Parce il y a plus de de tension dans ce cas-là. Et c'est vrai que souvent, alors que c'est beaucoup plus opérant euh, finalement, euh, comme pour les couples hétérosexuels, on n'est pas dans une histoire de répartition de genre, mais c'est beaucoup plus opérant de fonctionner en complémentarité et de trouver là où on sent bien, là où on sent à l'aise, là où on sent bon parent, indépendamment d'une répartition à 50-50. Pour ce qui est des mamans solo, une grande pluralité des systèmes familiaux. C'est-à-dire faut aussi se représenter que les mamans solo, c'est pas que des femmes euh, seules. C'est aussi parfois des femmes en couple, mais dont le conjoint ne veut pas d'enfants et qui font quand même ce choix de faire ce parcours euh, seul. Beaucoup de mamans solo qui euh, décident de faire ce choix après. Euh, un gros parcours de renoncement sur l'idéal de famille, sur ce que ça représentait euh, finalement pour elle. Devoir faire ce choix solo, Enfin, finalement c'est aussi un sacré travail de deuil, de l'idéal familial qui demande beaucoup, beaucoup de courage... Pour ces femmes, il est souvent très opérant d'avoir des contours un peu plus distincts d'un donneur, qu'elles peuvent fantasmer comme une personne positive qui va amener un rayonnement sur leur enfant et avoir une, une transmission dans la filiation positive pour leur enfant sans trop l'idéaliser. À nouveau, c'est la question de la juste distance. Mais c'est vrai que, malgré tout, on invite les, les femmes seules à essayer de sortir du fantasme d'une conception parthénogénique, de l'idée qu'elles pourraient faire seule une forme d'enfant qui soit un double d'elle-même ou un prolongement d'elle-même. Parce qu'on sait, aujourd'hui, dans, dans le développement de l'enfant, combien il est essentiel, la question de la place du tiers. Mmh. Donc on oui, invite de l'altérité, de ouais, l'autre. Exactement. De l'autre, dans l'histoire de la séparation mère-enfant... Et dans l'histoire, pour l'enfant, que l'enfant puisse avoir plusieurs référents fantasmatiques sur lesquels s'appuyer pour grandir. Donc on invite souvent les femmes seules à pouvoir choisir une personne symbolique tierce, parrain ou marraine, qui peut avoir une place de choix auprès de l'enfant dans l'idée de tiercéiser le couple
1: mère-enfant. Oui, elle aussi reçoive un regard qui va la maternaliser ou la parentifier, comme vous disiez tout à l'heure. Oui, absolument. <rire> Une question qui revient souvent chez les futurs parents que j'accompagne, c'est la question de l'impact sur le développement de l'enfant, où là aussi je peux entendre voilà, beaucoup de fantasmes, parfois beaucoup d'inquiétudes sur ben, est-ce que cette modalité de conception va avoir un impact sur son développement
0: Concernant plus spécifiquement les enfants conçus par don de sperme, les études mettent en évidence que la qualité de la relation parent-enfant pendant la transition à l'adolescence, le devenir ado, finalement serait très bonne. Et ces enfants, finalement les études là, elles vont jusqu'au 15 ans de l'enfant. On n'a pas beaucoup, beaucoup de recul. Mais elles montrent que les enfants se développent aussi bien que ceux issus d'une conception classique. Euh, J'invite les auditeurs à lire euh, les écrits de Suzanne Golombok, qui est une chercheuse euh, de Cambridge, qui a fait énormément de recherches sur le sujet, euh, des recherches plurimodales euh, à travers toute l'Europe et les états unis euh, voilà. Mais en revanche, c'est des, des recherches qui qui sont statistiques, qui sont très peu cliniques. On interroge les biais de ces recherches, parce que je vous le disais aussi tout à l'heure, on rencontre quand même des couples qui veulent que tout aille bien, et du coup... Qui vont euh, dire que tout, qui tout, va, dire bien, que tout va bien, alors que peut-être dans la réalité et clinique, alors, les choses ouais. peuvent être un peu différentes. Peut-être, mais...
1: peut-être, mais en tout cas, quand même... Mais sans que ça soit lié au don, il peut y avoir plein oui. d'autres choses qui vont entrer en ligne de compte par rapport au développement de l'enfant. Oui, oui, oui,
0: absolument. Mais malgré tout, ces recherches montrent que la relation des pères est Globalement, très positif que les pères sont même plus impliqués émotionnellement et moins autoritaires et critiques à l'égard de leurs enfants que ceux euh, d'autres études. Donc les enfants seraient pas à risque, d'autant qu'ils évoluent dans un environnement euh, majoritairement positif. Il faut savoir que 90% des parents qui ont eu recours à un dent de sperme sont encore mariés lorsque leurs enfants ont 15-20 ans et que finalement c'est un parcours qui renforce énormément les couples, le cheminement finalement pour avoir accès aux dons, j'allais dire ça passe ou ça casse. Je pense qu'il y a des couples qui peuvent être énormément fragilisés par l'infertilité, mais une fois qu'on a dépassé ça, probablement qu'on va très loin.
1: Qu'est-ce qu'il en est pour les enfants nés de maman solo ou de couples de femmes
0: les études, elles euh, montrent que c'est dans un contexte de don d'ovocytes qu'il y aurait une relation plus tendu à l'adolescence, sans forcément que ça dise quoi que ce soit sur le développement ultérieur, mais qu'il y aurait une crise d'adolescence, peut-être un petit peu plus costaud, avec le don d'ovocyte, comme si finalement ce lien au maternel, au féminin était plus complexe. Mais là, à nouveau, attention, il faut faire la distinction dans les recherches entre les enfants qui ont su qu'ils sont issus du don et ceux qui ne le sont pas au courant. Il faut savoir que les recherches montrent que les enfants vont bien en dépit du fait qu'ils n'ont souvent pas pas été tenus au courant. Il y a très peu d'enfants dans les recherches actuelles pour lesquels le don a été révélé. C'est finalement depuis peu de temps que les couples sont amenés on se rencontre, finalement, avec le, le recul sur euh, bah, les recherches qui ont été menées sur, sur l'adoption, sur les thérapies familiales, de l'importance du poids du secret dans le développement de l'enfant. Et c'est que depuis peu qu'on invite les couples, vraiment fortement, à lever le secret sur leur origine. Avant, au contraire, oui, publicité, le secret... Oui, dans les il était plutôt recommandé aux parents absolument, de ne pas dire la vérité. Absolument. Mmh. Alors, ce qui est complexe, c'est que les, les données, elles disent que les enfants vont bien, en dépit du fait que... Certains ne savent pas qu'ils sont issus du don, mais que les enfants vont bien même quand ils savent qu'ils sont issus du don. Les enfants qui, finalement, vivraient avec douleur cette expérience sont ceux qui apprennent leur conception, qui apprendraient leur conception fortuitement. Et finalement, c'est aussi la raison pour laquelle on pousse les couples à le dire très tôt. Et à pousser les parents à ce que l'enfant ait toujours su son mode de conception et que ça fasse partie bah, de son ADN, aussi ironique soit-il, mais de son identité. Parce que finalement, le risque, c'est qu'ils la prennent d'une manière détournée, euh, à l'occasion de l'anniversaire de la grande-tante, et que finalement, ce soit cette effraction traumatique qui crée de la souffrance et du symptôme, plutôt que le fait de l'avoir toujours su. Il faut savoir qu'il y a une espèce de fenêtre de tir. Soit les parents parviennent à le dire autour du très précoce, alors que l'enfant n'a pas le langage, mais souvent les couples, ils se disent « Ah, mais je le dirai quand l'enfant me posera la question ». Il y a souvent cette idée. Quand on parlera de comment on fait les enfants, finalement, la question ne vient jamais. <rire> ou alors, comment on fait les enfants bah, Parce que papa et maman, ils se sont beaucoup aimés, ou... Vous voyez, Et finalement, il y a toujours une manière où c'est toujours gênant. Et donc, soit les parents sont parvenus à, à l'ancrer dans le discours un peu magique de comment est-ce qu'on arrive sur Terre et finalement à en parler avec la douceur à laquelle on s'adresse à des bébés. Soit c'est très difficile de le dire. Et il y a beaucoup donc, du coup, de jeunes adultes qui l'ont appris ou de jeunes adolescents. Et moi, je rencontre de, donc, du coup, des, des enfants qui me disent l'avoir toujours su qui Me disent l'avoir deviné dans l'infraverbal, qui me disent, mais je ressentais qu'il y avait quelque chose de bizarre, il y avait quelque chose en creux qui se disait pas, il y avait une gêne, il y avait maman qui se levait, qui allait faire la vaisselle, il y avait, et en fait, quel soulagement de l'avoir appris. Le secret suinte toujours, absolument. Du coup, moi je vois pas d'enfant qui sont en colère. Je pense à tel euh, fils qui dit « moi Mon père, c'est mon père, je lui ressemble, je ne mettrai jamais en question ça, j'adore mon père, quelle force !» Enfin, il y a des enfants qui ont vraiment pris la mesure, en général, du parcours de leurs parents quand ils l'apprennent. En revanche, ça représente un soulagement euh, vraiment de pouvoir se dégager de ce, de, de ce flou fantasmatique de cette gêne, de ce poids du secret. Et c'est vrai que la plupart sont dans une recherche, en revanche, de contours du donneur, ceux que je rencontre en tout cas, qui font cette démarche-là, aucun ne cherche un père, tous cherchent à avoir une image, un visage, quelque chose juste du flou de l'identité, Voilà, comme s'il fallait mettre juste deux, trois pièces au puzzle. Il faut une image, on va savoir s'il si il est blanc, hein. s'il est grand. grand, exactement. Telle jeune fille me dit, moi je suis d'origine italienne, et mon père est d'origine italienne, j'aimerais bien savoir si ce monsieur est italien. Mmh. Et la plupart des enfants surtout recherchent à travers ce donneur plus... Les siblings, c'est-à-dire l'idée de rencontrer, plus que le donneur, mais une communauté des pères, une communauté d'enfants issus du don qui, comme eux, cette recherche d'identité euh, ou ce, ce, ce désir de juste rajouter la petite pièce au puzzle et puis ce petit truc en plus et la manière dont on se raconte et la manière dont on le vit de manière décomplexée et dont ça peut venir participer à, à l'identité.
1: En tout cas là, dans tout ce que vous venez de nous dire Ophélie, il y a vraiment finalement cette importance voilà, qui est pas de secret, de pouvoir parler à l'enfant de son histoire. Est-ce que vous auriez, vous, des recommandations sur cette question-là pour les parents qui nous écoutent Plus les parents vont pouvoir en parler tôt, plus aussi ça les aide à construire cette histoire et que finalement, quand le bébé est dans le ventre ou quand il est tout petit, de se tromper, d'écorcher les mots, de ne pas vraiment choisir ceux avec lesquels on est pleinement confortable, c'est pas très important à ce moment-là, mais le fait de le parler, de le dire, de s'exercer, finalement, ça aide pour la suite
0: oui, oui, parfaitement. Moi, je crois que tout le travail d'accompagnement des parents qui le souhaitent, ceux qui souhaitent le dire hein, à nouveau, là aussi, peut-être il est important de mettre un bémol. Je crois qu'il est important... Euh d'accompagner les parents dans ce qui est bon pour eux. Je n'ai pas envie de prendre un positionnement non plus péremptoire. Je crois qu'il y a des parents qui ne souhaitent pas le dire. C'est euh, ok aussi. C'est lié à leur propre histoire, leur histoire de filiation. Et l'important, c'est de pouvoir le vivre en plein. Quand bien même on ne souhaite ne pas le dire, c'est de pouvoir l'incarner pour les bonnes raisons, pour des raisons qui sont justes pour soi, pas pour des raisons de honte, de tabou, ou d'impensé, ou d'effraction, ou de trauma. Voyez Donc oui, je crois, malgré tout, que dans la mesure du possible, et surtout dans le but d'éviter une révélation fortuite à l'enfant et que ça puisse être douloureux pour lui, je crois qu'il est bon de pouvoir parler de cette filiation, de cette filiation belle qui représente finalement le combat de parents pour avoir un enfant, le combat pour l'amour et pour le désir d'un enfant. Voilà, qu'il convient d'accompagner les parents à transmettre éventuellement l'histoire de filiation, pardon, s'ils le souhaitent, en travaillant la filiation narrative, finalement la manière dont on va pouvoir raconter, se raconter un discours contenant, opérant. C'est Paul Ricoeur qui parle d'identité narrative et qui dit que c'est en construisant le récit de l'histoire de son propre personnage que l'individu construit son identité et affirme la cohérence de sa destinée. Et je crois que c'est tout à fait ce vers quoi il faut qu'on à accompagner les parents, à avoir le discours le plus incarné et le plus joyeux possible de leur parcours, le plus fier possible de leur parcours.
1: Merci euh, Ophélie. Comme vous nous l'avez bien dit, hein, devenir parent grâce à un don de sperme sur site de nombreuses questions, de nombreux réaménagements euh, psychiques chez chacun des parents. Et puis il est important, et ça Valentin nous en a bien euh, témoigné dans le premier épisode, de ne pas rester seul avec ses questions, ses angoisses, voilà, vraiment de ne pas hésiter euh, à se faire accompagner euh, si besoin. Je recommande souvent euh, des lectures à mes patients. Ophélie, est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez envie de nous recommander Beaucoup d'ouvrages. Un ouvrage qui s'appelle Un bébé
0: pour soi, assistance à la procréation et mutation familiale, qui a été... Euh, coordonnée par Claire Squires et Sarah Bidlowski, ou euh, « L'assistance à la procréation de l'extraordinaire au risque du banal », c'est un ouvrage de spirale, coordonné par Sylvain Missonnier et Marion Cano. Les travaux de Geneviève de Deléside Perceval méritent aussi d'être soulignés, je pense notamment à « Famille à tout prix » et à « La part du père ». Je crois que vous pouvez aussi regarder le film Starbucks sur cette figure un peu fantasque d'un donneur et sur le parcours de ses enfants par la suite qui recherchent leur identité sans jamais remettre en question ce qu'ils ont déjà construit auparavant avec leur famille d'origine
1: oui, c'est un très chouette film mmh. avec beaucoup euh, d'humour et aussi de tendresse quand cet mmh. homme découvre qu'il a autant d'enfants euh, mmh. de par, <rire> de par le monde génétique, euh, c'est très drôle. Un très grand euh, merci euh, Ophélie Segal, je rappelle que vous êtes docteur en psychologie, psychologue clinicienne et que vous accompagnez des personnes, des couples, des familles en libéral et, et à Paris. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.